2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por estar conmigo. Eh, quedé, quedó en el tintero un poco, uh, si escuchaste el último segmento, eh, hablando sobre uh, la realidad que yo creo que, que si los latinos no nos damos cuenta, eh, realmente nos merecemos <risa> ser, uh, uh, bueno, nunca nos merecemos ser víctima, pero nos merecemos uh, realmente eh, bueno, todo lo que nos van a dar. Eh, este señor que me llamó, que siempre se cambia el nombre y todo eso, eh, convencido de que de alguna manera, porque él vino a este país legalmente, dice él, um, eh, va a ser acogido dentro del Partido Republicano. Y yo creo que eso es una ignorancia tan profunda de la realidad de cómo el Partido Republicano se manifiesta hoy en día. Uh, no estamos hablando de Reagan, no estamos hablando inclusive del Partido Republicano de George uh, W. Bush, Uh, sino el Partido Republicano existente hoy. No el que queremos, o el que añoramos, o el que nos imaginamos, pero el que existe hoy. Y no, no se puede ver uh, las acciones que ellos toman, las palabras que utilizan, y no darnos cuenta que, al fin y al cabo, el odio al inmigrante es fundamental a sus creencias actuales. No podemos olvidarnos que Donald Trump, uh, más allá de insultarnos, ¿no? No, eso no importa porque... Él nunca me va a insultar a mí, es un tarado. ¿no? A mí no me interesa lo que él dice a nivel personal, no me importa. Pero, pero ¿qué es lo que él uh, dijo cinco años? ¿no? Desde el comienzo bajando las escaleritas esas doradas, hasta los debates presidenciales, los rallies y mucho más. Eh, cuidado con los bad hombres, ¿no? Bad hombres. ¿Qué son bad hombres? Bad hombres son, es un mexicano que viola a tu esposa. Eso es lo que él estaba diciendo. Lo dijo, ¿no? No dijo mexicano, pero bad hombres. ¿Quién serán? <risa> no son los ingleses, no sé, no estaba hablando sobre los polacos, ¿no? Estaba hablando sobre nosotros. Y yo creo que, que eso es importantísimo entenderlo, ¿no? Que los republicanos a nivel táctico estén de, dispuestos a explotar uh, bobos latinos que están tan enfocados sobre su odio de otros latinos o, o de los demócratas latinos o quien sea, que están dispuestos a votar con el partido que los odia, sin duda lo van a hacer. Por supuesto lo van a hacer. Por supuesto lo van a hacer. Re ¿Recuerdas que eh, eh, creo que fueron dos semanas antes de las elecciones Donald Trump le dice insólitamente a Telemundo uh, que él va a... a iba, creo que iba a legalizar los Dreamers, algo así, ¿no? Dijo cualquier disparate. Al mismo tiempo que su administración estaba... Uh, tratando de liquidar. Los dreamers estaban en las cortes diciéndole a la Corte Suprema y otras cortes que querían uh, deportarlos, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué lástima da, honestamente? Pero es más que lástima, es, es terrorífico que haya latinos que no lo entiendan, ¿no? Que no lo entiendan. Uh, eh, yo creo que si tú eres un conservador real, ¿no? Un conservador real y tienes valores conservadores, eh, no estás en el Partido Republicano. Porque no es un partido conservador. ¿no? Un partido conservador está basado en qué? En, en ciertos principios. Y uno de los principios es ¿no? la ley. Cumplir con la ley, cumplir con la ley. Uh, no violar la ley. Uh, eso es fundamental. La constitución. La constitución no es optativa, eh, sino es el centro de la creencia de los conservadores. Inclusive de que no hay que cambiarla, ¿no? pero hay que respetarla. Eh, pero aquí obviamente no existe ese apego. A esos valores constitucionales. Yo creo que, que no reconocer ese cambio fundamental en el partido republicano es vivir una, una especie de, de fantasía, uh, algo que no ayuda a nadie, ciertamente no ayuda a, a gobernar este país. Bueno, volvemos a las líneas, el número es 844 1020 Pasemos con Miguel. Hola Miguel, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, mi amigo Fernando. ¿Cómo está, mi estimado amigo Fernando? Me, dando que, lo bloqueo a usted, don Fernando. Me Quiero hablar con usted. ¿Cómo está, don Fernando? ¿Ya?
2: Bien, bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Me gusta
3: mucho, don Fernando, don Fernando. Nos gusta mucho, verlo. pero hay que voy a operar de esos dos, ah, si yo Si yo tuviera eh, eh, si yo tuviera millonario lo, si yo tuviera millonario lo, lo voy a poner a trabajar, yo, voy a Trump a pico y para día, día con día y le, y le voy a le voy a, le voy a puro de con chile, con chile molido. Ok, como... okay. Miguel,
2: okay. yo me acuerdo que me llamaste hace un par de semanas con la misma premisa que es, uh, eh, eh, tenemos que ir más allá de eso. Eh, yo creo que eh, tenemos que parar de pensar de Trump a, a cierto nivel en el sentido de que, o sea, él va a vivir sus consecuencias eh, legales eh, basado en la ley. ¿No? Ya no estamos en el régimen de Trump donde el enemigo de Trump automáticamente es culpable y los que ayudan a Trump a violar la ley, como varios, uh, reciben perdón. Eso terminó. Entonces, eh, va ¿la justicia va a tener su camino, su proceso y él va a terminar procesado o no? ¿Va a terminar culpable o inocente? Ve, veamos. Yo creo que, que tenemos que centrarnos sobre la realidad que Trump infectó como una especie de super coronavirus. Um, al partido republicano y que, y que ha matado a uh, un porcentaje importante de los republicanos ¿A, cuál, ¿a qué me refiero? a que muchos republicanos reales con valores de Ronald Reagan valores que tú reconocerías, se fueron del partido son independientes ahora um, en, en pocos casos se convirtieron en demócratas pero al fin y al cabo se fueron del partido republicano porque les daba náusea ser parte de un proyecto fascista ¿no? un, un proyecto basado en el racismo basado en la corrupción y todo el resto Uh, pero la infección, que, que los que quedaron, los que no se murieron, metafóricamente hablando, son más, como se dice, ¿no? más papistas que el Papa, no son más trumpistas que Trump, en el sentido que están completamente enfocados en cómo aplastar la democracia uh, para gobernar sin ganar elecciones. O sea, suena... Lo que te estoy diciendo suena que, como que, que estoy tomando, no sé, alucinantes de algún tipo, pero no, es es lo que la, es la lógica de lo que ellos quieren hacer, la lógica de lo que están diciendo. No creen en la democracia, saben que no pueden ganar elecciones limpiamente, entonces no van a ganar elecciones limpio, limpiamente, entonces van a ensuciar todo, van a hacer un enchastre, eso es lo que van a hacer para mantenerse en el poder. Y nosotros no podemos ser los bobos que los acompañamos de la manito como idiotas a, a lo que es la, la destrucción de nuestra democracia. Porque al fin y al cabo, esto es lo, es lo fundamental. no eh, hay, Todos hemos escuchado alguna versión de, de un poema que se escribe a fines de la Segunda Guerra Mundial por un pastor alemán que dice, primero vinieron por los comunistas, ¿no? que los, básicamente habla de los nazis, ¿no? uh, los nazis acabaron con millones de personas eventualmente, pero no empezó con millones de personas, empezó con uno. ¿no? Entonces el poema va a algo así, es, es muy lindo el poema, no lo tengo enfrente mío, pero básicamente es, vinieron por los comunistas, yo no, soy comuni no era comunista, así que no me preocupé. Uh, vinieron por los gays, yo no soy gay, no me preocupé. Vinieron por este otro grupo, no me preocupé, etcétera, etcétera, etcétera. De vinieron por los judíos. No me preocupé porque no soy judío. Y después vinieron por mí, ¿no? Porque es la lógica de un régimen autoritario. La, lo único que te salva, en, 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 en quotes, ¿no? Uh, es uh, ser el más eh, arrastrado de todos, ¿no? Así es como funcionan esos regímenes. Eh, el que más ama a Hitler es el que sobrevive. Uh, nosotros no. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Tenemos un fenómeno de desgaste de la democracia que no tiene nada que ver. Reitero, eh, si tú escuchaste este programa años atrás, cuando yo estaba hablando de uh, Mitt Romney como si fuese Mussolini, nunca dije eso, obviamente, pero eh, yo no era porque pensaba que él era un tipo malévolo, uh, con cuernos, que nos iba a matar a todos. No, porque sus políticas, yo desde mi punto de vista, eh, eran pésimas para el país. ¿no? Estas eh, políticas de ayudar a los más ricos para, con esperanzas <ríe> mágicas, que eso va a ayudar a toda la economía. Todas esas ideas completamente fracasadas de los republicanos que no, no funcionan. Eso me, me era deplorable. Y también Mitt Romney tenía una postura bastante uh, anti-emigrante. No emigrantes, pero emigrante indocumentado, que me pareció completamente noxiva, y, y no real, uh, frente a lo que eran 15 millones de personas en este país, que no, no van a desaparecer ni por magia. entonces eh, Pero era sobre la política, era sobre las ideas, era sobre los conceptos de gobierno. No uh, algo como esto, que es... No estamos hablando de la política. No hay otro partido. O sea, eh, eh, uh, uh, Biden uh, ha estado negociando el plan de infraestructura por... Semanas y semanas y semanas y semanas. Y no, no llegan, no llegan. Y no llegan porque los republicanos no quieren llegar. No, no hay nada mágico. Va en, les, les sigue entregando más cosas y ellos no dicen que sí. Porque la intención es no decir que sí. Eh, con el tema del rescate nacional, ¿no? que fue algo que eh, estamos viendo los frutos ya y vamos a esperar, ¿no? pero eh, es, se considera que es una de las herramientas más eficaces para restaurar la economía. Ni un voto de los republicanos. Eh, cuando Biden pide, creo que eran dos trillones de dólares, eh, los republicanos le ofrecen 400 millones de dólares. Así no funcionan las negociaciones, ¿no? O sea, no es lógico, no es, no es razonable. ¿Pero qué? Pero es una señal. Es la señal que ellos no estaban interesados en hacer algo. Muchísimas gracias, Miguel. Pasemos con Ramón. Hola, Ramón, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola.
3: Hola, ah, Fernando, quisiera... Ah, buenas tardes. Ah, quisiera hacerte una pregunta, Fernando. ¿Cómo es ah, ah, la cosa de que es posible de que la radio esté, vamos a suponiendo, con una persona como tú que está diciendo, instigando a la gente a que no, le, no, le, no los aceptas que piensen del modo que ellos piensan? Y tú quieres que piensen del modo que tú piensas. Eso no se, eso no se puede aceptar. No. no. Ni aquí ni en ningún ni, ni aquí ni en ningún lado. O sea, todos tienen el derecho de pensar y opinar del modo que ellos
2: quieren. Y, y claro, pero obvio. No sé cuál es tu punto. O sea, yo tengo un punto de vista que mi no es el tuyo es y, el, y tú, qué. Mi punto, mira, mi punto es que todo
3: el mundo tenemos somos una mente muy diferente. Todos yeah. tenemos el modo de pensar diferente. No porque yo crea una cosa.
2: No, no, pero, pero es cosa. más complicado que eso. No es simplemente... El tema de creencias es muy bueno para la, la religión, ah, pero no para nada bueno para la política.
4: O la sea, no política, es un tema...
2: La religión, eh, no, la, no, no, no. Son tratar. muy diferentes. No, la no. Política, la, la, la política... política la van
3: sí. de, la, de la mano.
2: No no, 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 no. Estamos en el siglo XXI, no estamos en tiempos Fernando, medievales cuando el rey es el México? representante de Dios. Ya. Yeah,
3: Fernando, tú saliste sí. de México y de los otros países porque te han perseguido. ¿Tú piensas que aquí Donald Trump, si regresa o su gabinete, no va a poder hacer lo mismo? Lo hizo con Jorge Ramos. Lo hizo con el, el locutor este de la radio. Y qué. Bueno, y Es lo que te digo. Entonces, ¿Qué? ¿tú ¿Qué? piensas que no van a poder sacarte a ti porque estás revoltando a la gente?
2: No, a mí, no, no, ni sé de qué me estás hablando. ¿Quién me va a sacar del aire? Uni Univisión me saca del aire. Si, se, si dice. Univisión, el... no, Univisión no te va a sacar del aire. Por lo ya lo no he hecho, lo
4: <ríe> ya lo hicieron el una vez.
2: Cuando te, te comento hace cinco años presidente. atrás, este programa era el, el programa, programa número uno de Radio Hablada ¿no? en Español en el país y Unición decidió que no quería estar en el negocio de Radio Hablada y, y cerró es toda la... ¿Qué pasó con México? ¿No te persiguieron? Oh, ok, enfócate un poquito
3: sí,
4: aquí.
2: Uh, en, en, eso, enfócate te es, espera una... un segundito, espera un segundito porque te, te, te largaste a hablar de cosas. No hablemos de mí, porque no, no, es, no soy relevante. O sea, nadie me persigue, nadie me va a perseguir. Y si me quieren sacar del aire, me sacan del aire. Y ¿sabes qué? Voy a hacer otra cosa el día siguiente. Así que no, no nos preocupemos sobre algo así. El, el tema aquí es, es lo siguiente, ¿no? Eh, eh, cuando hacemos mediciones... Uh, cuando se hacen encuestas donde se le preguntan información básica a los votantes de Estados Unidos, te sorprendería qué ignorante que somos como país. Uh, el nivel de conocimiento sobre la realidad política de este país es muy baja, excepto en ciertos grupos que están muy interesados en la política, les gusta lo que sea. En, cuando vienen los latinos, ah, come on, estamos en, en Bavia, estamos en, en otro planeta viendo la, telenovelas. Entonces lo que eh, yo hago es nada más y nada menos que traer información que cualquiera puede verificar. Y obviamente no espero que toda la gente me va a creer o que va a seguirme con mis pensamientos. Yo, eso sería absurdo. Uh, sino que traigo la información y después tú puedes desafiar la información. Uh, entonces, ¿qué, sobre qué, qué, ¿cuál es tu objeción, uh, más allá de que estoy hablando en contra de Trump, uh, sobre lo que yo digo? ¿Algo verídico quieres decir? ¿Algo sustantivo? Tu no. ah. si visión te está aceptando que tú uh. no aceptes el pensamiento... <risas> y el voto de la otra persona. No es, no, es que no acepto... ¿Qué tiene o que sea, ver si yo acepto o no acepto? Si, si tú me dices algo, como si, un seamos sea. más concretos, no sé de qué estamos hablando honestamente, porque no sé por qué yo soy el el, el porque yo soy el tema, si yo no soy el tema. El tema es el siguiente. Tú votaste por Trump, ¿verdad? ¿Eso es lo que tú me dices? ¿O lo respaldas, por lo menos? Lo que te trato de dar a entender es Ajá. que tú, tu modo de pensar, yeah. piensas, quieres que eso sea el tuyo. Oh, y okay. no toda la gente... Eh, eh, olvídate, ¿Puedes, puedes, hazme un favor, porque me, me estás, ya me está, me está empezando el dolorcito detrás de los ojos <ríe> en esta conversación. Eh, ¿Me puedes explicar exactamente qué es lo que tú piensas? A ver, ¿qué es, ¿cuál es tu pensamiento político?
3: Te va a pensar más cuando te persiga Donald Trump. Uh, Eso te lo digo.
2: Te va a
3: pesar uh, Okay. Porque te van a okay. sacar de la radio uh, okay. y te van a sacar del país.
2: Okay. Te lo estoy advirtiendo
3: okay. desde okay.
2: Ok, muchísimas okay, gracias. Si gracias si por. Quieres ah, debate, te... Ajá, si quieres sí. que
3: la gente te escuche, haz un debate Ajá. con un político yeah. republicano.
2: Uh, sí, eso, eso es un gran reto, ¿no? ¿Sabes qué? Yo sí, ya sí. he hecho eso muchos años. Te, 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 te explico. Eh, el tema es, eh, de hecho, eh, un día voy a publicar, tengo una entrevista con uh, el congresista Mario Díaz Valar de la Florida, uh, que se puso como un loco una vez conmigo. Y yo no puse toda la entrevista al aire por, por porque no quería que él quedara como un idiota, honestamente. Pero eh, eh, pero quizás lo voy a hacer en algún momento para que la gente pueda escuchar cómo realmente hablan los políticos cuando se sienten uh, atacados por un periodista. Y, y yo yo comento, eh, eh, para ser claro, ¿no? con Mario Díaz Valar, para mí él es un tremendo ejemplo de un cínico republicano que uh, dice una cosa en su distrito, en la Florida, y cuando viene Washington es otra cosa, totalmente diferente. Y él uh, él lucra, uh, políticamente hablando, con la ignorancia de sus votantes. Por eso por eso yo, eh, no para seguir hablando con, con este señor, pero eh, es algo fundamental, ¿no? La, la falta de conocimiento que nosotros tenemos, uh, olvidemos toda la población, los latinos, es... Uh, increíble, es increíble, es imponente, y, y eso nos debilita y nos uh, sujeta a la manipulación uh, por varios políticos, ¿no? Uh, gracias. Eh, pasemos con José. Hola, José, ¿cómo estás? Buenas tardes. José. Sí, hola, ¿cómo estás?
4: Fernando, ¿cómo estás? Lo, lo, lo felicito por su profesionalismo que tiene para parar a esa gente en lengua larga que no quiere que, que los demócratas sigan o sea, quieren son trompistas y, y les, les duele el alma que, que le diga la verdad lo que usted lo que usted practica y lo que la gente le, le, le lo apoya lo, a los demócratas sea gente que está muy ardida y, y, y quieren que promueve mejor el trompismo que lo que, que lo que usted practica ahorita Muchas felicidades por su profesionalismo oh, y, y no pierda mucho tiempo con una gente así porque su equipo vale mucho mucho
2: Oh, bueno, gracias José, te agradezco mucho. Eh, Números 844-410-1020 si quieres participar de esta en esta conversación. Eh, vamos con Raúl. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Es, es Fernando. Yo siempre Hola. tengo agradecimiento contigo don Fernando y por la información que, que das, yo la verifico. La, la, oh, la, bueno. la, la checo en otras partes, pues al menos en otras partes, de, en, en lugares donde está distorsionada
2: pero el uh -huh. idioma
4: se distorsiona quiere decirte se distorsiona el idioma cuando es desinformación cuando es uh -huh. información es la verdad y, y todos coincidimos con eso es como una línea que no que no que no, no varía es, es todo va, vamos con la verdad es la verdad la mentira es mentira es desinformación y es lo que esa gente loca quiere hacer entender a uno también meterle uno en la cabeza esas locuras pero no la verdad es la verdad y la libertad y todo es es correcto, ¿me entiendes?, y, y seguimos la información, la desinformación eh, daña el idioma, el español, claro. el idioma, el español tú hablo, yo lo entiendo muy bien, Fernando, mm. y yo, yo sé poco inglés, pero también lo entiendo, ¿me entiendes?, pero la cosa es de que, adelante, Fernando, yo te felicito, gracias. y ya, hasta, y te buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes, muchas gracias. Eh, yo, yo creo que... que... Eh, el tema de las mentiras es algo que eh, no estamos preparados como sociedad uh, para enfrentarnos. Eh, nunca hemos, nunca, eh, te aseguro, en la historia de este país, hemos tenido este fenómeno uh, de un presidente que mintió eh, miles y miles de veces, literalmente, esto está do do debidamente documentado, y que no fue solamente él, sino es la repetición de esas mentiras a través de los medios sociales, a través de otros políticos, a través de Fox News y otros medios más. Um, en esta radio, inclusive, uh, hay, había, no sé, no, no sé, un programa en donde había una persona que yo conozco muy bien que lamentablemente se prestó a este juego de mentir y mentir y mentir y mentir a tal punto que yo ya no, no, le pude, no pude hablar con él porque no, ni sabía cómo enfrentar algo tan feo como eso, ¿no? Um, y yo creo que hay algo que está ocurriendo uh, a nivel psicológico que es mucho más profundo uh, de lo que nos imaginamos. Eh, el Partido Republicano es un culto religioso, pseudo religioso obviamente, eh, pero es un culto ¿no? donde el miedo de ser rechazado por ese culto, el del miedo de, de que Trump te va a señalizar, el, el miedo de, de quedarte afuera de lo que es esta tremenda religión, Uh, ...implica una cantidad de compromisos ¿no? con la verdad, uh, no puedes decir la verdad, no puedes decir uh, la verdad sobre las elecciones, sobre Donald Trump, no puedes decir la verdad. Uh, y te enfrentas como Liz Cheney, ¿no? una persona que es entre las más conservadoras en términos reales de cómo ella votó, acompañó a Trump uh, casi siempre en todas las locas uh, iniciativas de él, uh, pero igual ella no pudo sobrevivir en el liderazgo de los republicanos porque se rehusaba a mentir sobre el 6 de enero, se rehusaba, de, uh, rehusaba a mentir sobre los resultados de las elecciones. Y por no querer mentir, por no querer participar en esta mentira enfermiza, eh, la, la expulsan del liderazgo. Entonces, si tú eres un clásico republicano, tienes que ver... Eso, ¿no? ¿no? No complicarte la vida con cu cuántas dimensiones de mentiras hubo o no hubo y quién está mintiendo. Pero piénsalo de esa manera, ¿no? No hay nadie más republicana honestamente, uh, que Liz Cheney. Es, es parte de una dinastía, eh, tiene todo un eh, trabajo para George W. Bush. o sea es, es realmente clásica conservadora que en cualquier otro momento yo estaría diciendo no, la tipa está tan a la derecha que, que me parece que está completamente perdida. Pero ¿sabes qué? En este caso, eh, en sus políticas, no estoy de acuerdo con ella pero que ella tiene la credibilidad para decir, basta, no podemos permitir el peligro que representa Trump uh, para el Partido Republicano y para la Nación, hay, hay que darle su, sus aplausos ahí, ¿no? Y, y para aquellas personas, reitero, ¿no? Aquellas personas... En, en, en el último segmento tuve un señor que me dice que, este, que tenemos que tener la conversación en inglés, ¿no? Y, y cuando habla, habla perfectamente bien, pero tiene un acento, ¿no? Y él no entiende, no, realmente no entiende que para mucha gente en el Partido Republicano eso es una señal de que él no es de Estados Unidos, ¿no? Más allá de que sea ciudadano o no, eh, no lo es. ¿No? Um, y, y te comento, yo eh, a través de mi vida en este país he tenido una, una rarísima uh, experiencia, ¿no? porque mi nombre es Fernando Espuelas, más hispano imposible, pero eh, hablo con un acento eh, eh, vamos a decir uh, educado eh, del noreste de Estados Unidos dicho de otra manera, el acento del poder de Estados Unidos, Lo digo así honestamente no porque me, pienso que tengo poder pero es el acento entonces, eh, la increíble diferencia de trato cuando alguien me conoce por primera vez y hablamos versus ver mi nombre primero y las expectativas que eso genera. Y lo he visto tantas veces a través de mi vida. Alguien que eh, se relaja porque me ve y me escucha y, 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 y se relaja. ¿Por qué? Porque no soy eh, eh, alguien que, que le va a hacer sentir que yo soy foráneo. ¿no? Lo voy a hacer sentir como que todos nacimos en el mismo país. Uh, es importantísimo atender lo que inclusive más allá de gente malévola, racista, existe lo que se llama unconscious bias, ¿no? que hay gente que en este entorno totalmente racista que ha generado y regenerado Donald Trump, un nombre hispano, un acento, son cosas que crean ese ruido para ellos, que no debería ser así, por supuesto, pero que Donald Trump se ocupó para crear ese tipo de odio hacia nosotros. Bueno, me he quedado sin tiempo, pero vuelvo mañana. Soy Fernando Espuelas, recordándote que este programa está disponible a través de podcast en Apple y Spotify. Gracias. Chao.